0: Isaías 55, por favor, versículo 11. Sabemos de memoria eh, el versículo, pero vamos a leerlo. Así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca. A mí no volverá vacía, pero antes hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello por la cual la envié. Así será mi palabra. Fíjese que la palabra es de Él, no es mía. No es tuya, no es nuestra Es de Dios El que no obedece la palabra de Dios No obedece a Dios Jesucristo dijo el que me ama Guardará mis mandamientos Usted no puede decir que ama a Dios Y vive en adulterio Usted no puede decir que ama a Dios Y vive en fornicación Usted no puede decir que ama a Dios Y no reporta tus impuestos Usted está robando Usted no puede decir que ama a Dios Y no da tus diezmas ofrenda Usted es un ladrón obediencia es obedecer lo que está en la Palabra, el que me ama dijo Jesús guardará mis mandamientos, así será mi Palabra, la Palabra de Él Apocalipsis 20 dice bien claro y los libros fueron abiertos, libros en el plural, entonces entendemos que por lo menos hay dos, fue abierto el libro de las obras y el libro de la vida algunos teólogos dicen que habrá más libros Que la Biblia estará ahí, claro, porque Jesús dijo Mis palabras juzgará en el último día Mis libritos no van a estar ahí hermano, te lo aseguro Si usted quiere llevarlo Llévalo ahora, porque allá no va a estar Ahí va a estar el libro de la vida El libro de las obras La palabra de Dios, y los teólogos dicen El libro de la conciencia, el libro de los pensamientos Y ahí usted pone un montón de libros Porque cada uno será juzgado Lo que está escrito en los libros Nosotros no vamos a estar en juicio del gran trono blanco Eso es solo para los impíos fueron abiertos los libros, abiertos los libros, entonces así será mi palabra, Fíjese bien que sale de mi boca, es una palabra inspirada, una palabra divina, cuando usted habla, usted habla poder, solo hay dos resultados cuando usted habla, vida o muerte, y está en Proverbios 18, cuando usted habla, usted habla vida o usted habla muerte, usted no habla nada en el medio, Nothing between, solo vida o muerte. Entonces tenga cuidado de las palabras que usted dice. Porque cuando usted habla, usted habla vida para edificar a alguien, para orar por alguien, para sanar a alguien, palabra de Dios que usted predica, o usted habla muerte sobre una persona. Así será mi palabra, la palabra es DEL. Que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, o sea, tendrá su efecto. Cuando usted evangeliza a alguien a veces usted dice quizás sembré una semilla no quiso recibir a Jesús pero dos cosas usted habla a alguien no recibe a Jesús o usted está sembrando una semilla o usted, usted está aguando usted está regando una semilla que ya fue sembrada nunca la palabra es vana en el momento necesario la persona va a venir a Jesús no volverá a ser, sino hará lo que yo quiero, sea la perfecta voluntad de Dios y será prosperada por aquello por lo cual la cual le envié. Ponga esa palabra en su corazón, la única palabra que tiene poder no es la palabra de ningún político, de ninguna nación, de ningún discurso. La única palabra que tiene poder y autoridad y que va a vivir para siempre es esta palabra que está aquí. Esa es el arma más poderosa que Dios ha puesto en la mano de un ser humano. La palabra de Dios Cuando usted habla ella tiene vida Ella tiene poder Ella salva al pecador Ella sana la enfermedad Ella quebra el poder del diablo Ella levanta el caído Ella restaura lo que es el cuerpo Ella restaura el arma Ella transforma la mente Ella cambia una persona Esa palabra Vamos a orar Padre en el nombre del Señor Jesucristo Te pedimos que tú nos hables en el poder De la autoridad de tu nombre Gracias porque tú hiciste jueves, hiciste ayer, harás hoy. Gracias porque tú hiciste esta mañana, harás mañana por la mañana y mañana por la noche. Háblanos en el poder de la autoridad de tu palabra. Y reconocer que Irion no es nada y nadie, es solamente un siervo. Y siervo inútil, te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesús. Podéis sentar, por favor. Muchas gracias. No le he dicho hermano ahí viene Es personal hermano es personal Eso es personal Cada vez que subo al púlpito Él pasa Pues hay que esperar ¿Qué se va a hacer? Yo recomiendo al pastor René Que hable con el mayor de la ciudad Si no funciona el medio, Abre con el gobernador Porque el barrio es nuestro Y no queremos azules ¿Ya ves? Sepa de todo un poco Cuando la Biblia dice así será mi palabra Que sale de mi boca A dos mil años atrás Dios Respiró Su palabra Juan 1.1 dice bien claro que en principio era la palabra La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios Y la palabra es Dios A dos mil años atrás Dios respiró su palabra Y la respiró en el vientre de una virgen Y la palabra se hizo carne porque la palabra es eterna Entonces quien nació en Belén fue Jesús no Cristo, Cristo es eterno Que nació fue la humanidad de Cristo Jesús nació en Belén Cristo es eterno Christos, la palabra griega ungido A dos mil años atrás él envió su palabra Y su palabra se tornó carne Y cuando él nació, vivió, ministró, murió y resucitó La palabra no regresó vacía al cielo, Cristo Llevó tu salvación en la mía Y llevó la sanidad de toda persona Que cree en la sanidad física Y que puede ser sanada La sanidad es real La sanidad la hemos visto alrededor del mundo Y la sanidad la he experimentado yo Y nuestra familia personalmente Alrededor del mundo El pecado se espía La expiación por el pecado él fue espiado en la cruz Cuando la sangre de Cristo Te lavó a ti y a mí Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado La enfermedad no es pecado La enfermedad es consecuencia del pecado Entonces la enfermedad no necesita ser espiada La enfermedad necesita ser sanada Entonces esa es la diferencia De la expiación y de la sanidad El pecado se espía La enfermedad se sana Y en la cruz del Calvario dice 1 Pedro 2.24 Jesús Llevó sobre el madero nuestros pecados, o sea, espió nuestros pecados Y sanó nuestras enfermedades En la cruz del Calvario, en Isaías 53 Ahí está el perdón de tus pecados y los míos Y ahí está la sanidad de nuestra enfermedad Ponga esa palabra en su corazón Una vez un paciente le dijo eh, Al médico ¿Tendré cura, doctor? Y dijo el médico, sí, usted tendrá cura, usted tendrá todo lo que tiene derecho Cura, velatorio, flores, caja, entierro, usted tendrá todo Pero tú y yo que estamos aquí hoy, usted no necesita morir antes del tiempo La sanidad es una promesa que fue hecha 800 años antes de Jesús nacer y una promesa que fue hecha en Isaías 53 ya en el pasado porque dice fuimos sanados. Isaías 53 no dice seremos, dice fuimos. Todo lo que usted tiene que hacer es creer en esta sanidad. Todo lo que usted tiene que hacer es creer. Juan 15, 7 dice si permanecéis en mis palabras. Usted tiene que permanecer en la palabra. Marcos 9,23 dice todo es posible al que cree. Usted tiene que creer. Si usted no cree, de nada vale usted oír la palabra de Dios. La fe, como dice Hebreos 11, la galería de los grandes héroes de la fe, es esta convicción de lo que se espera, es la certeza de lo que no se ve. Una fe incambiable, una fe madura, una fe en la palabra de Dios. Dios puede aquí y ahora, en esa noche, sanar tu enfermedad. Él puede restaurar tu alma, Él puede perdonar tus pecados, Él puede sanar tus familiares, Dios no es limitado al tiempo y al espacio, Dios no está limitado al cuerpo como tú y yo, no está limitado al espacio, Dios es onisciente, sabe todo, onipresente está en todos los lugares, onipotente tiene todo el poder, onividente ve todas las cosas, entonces usted tiene que creer en un Dios extraordinario, en primer lugar la Biblia dice que Dios nos dio uno de sus nombres que es Rapha, Jehová Rafa, Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Isaías, eh, digo, Éxodo 15, 26, dice bien claro. Y digo, si oyeres atentamente la, la voz de Jehová tu Dios, e hicieres recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardaré todos sus estatutos y sus mandamientos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador es una promesa. Nosotros damos gracias a Dios por la sanidad física. Gracias a Dios que Él sana. Pero la mayor sanidad que se puede recibir es la sanidad de tu alma. Es la sanidad de tus pecados. Es ser cubierto con la sangre de Cristo y perdonado de tus pecados. Él sí sana la enfermedad y Él siempre le va a sanar la enfermedad cuando usted cree. Eso no es que terminó con los apóstoles No Y terminó con los apóstoles de la sanidad Y los dones terminaron con los apóstoles No hay evidencia bíblica ninguna Porque el libro de Hechos no existe amén La sanidad sigue hasta el día de hoy Para aquel que cree Y aquel que cree será sanado Una hermana en Brasil Fue a hacer su mamograma De las asambleas de Dios Y salió en uno de sus senos Que tenía un problema Hizo una biopsia, dio maligna, tenía cáncer. Eh, llegó a la casa con la copia del examen, se rodeó al lado de su cama y puso la copia del examen a un lado y abrió la Biblia en Isaías 53 del otro lado. Y dijo: Señor Jesús, tu palabra dice que yo soy sanada, ese examen dice que yo estoy enferma. Uno de ustedes dos está mintiendo. O yo soy sanada basado en tu palabra, o ese examen que está aquí es la verdad. Yo voy a orar. Yo voy a ayunar, yo voy a creer en un milagro, voy a regresar al médico Y tu palabra dice que yo estoy sanada oro oró, ayunó, después de algunos meses regresó al médico Y después llegó una carta de regreso que decía Señora usted no tiene absolutamente nada Usted está completamente sanada Está totalmente sano Su cuerpo Es cuestión de creer Si usted cree Dios va a hacer el milagro en su vida, la mujer que venía en Marcos 5 y pensaba Si yo tocar su manto seré sanado Porque ella sabía que en el manto de Jesús estaba lleno de, 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 de Por el lado de adentro que, 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 que no tenía costura Era hecho de, de, de una pieza sola, llenos de versículos de yeshiva del chorá. Y ella sabía que él era el Mesías y una de las profecías y de las evidencias que el Mesías iba a venir es que él iba a sanar los enfermos Iba a hacer mirar los ciegos, hacer caminar los paralíticos, solo leer la escritura Y ella dijo Se yo tocar su manto, y ella ni decía Se yo tocar a él, yo tocar su manto Hay tanto poder en él que su manto mismo si yo lo toco yo seré sanado Solo que cuando ella tocó el manto ella no tocó eh, 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 solamente el manto Ella tocó la palabra viviente, él tocó Dios, ella tocó Dios mismo ella fue sanada al instante porque ella creyó. Usted tiene que creer. Si usted no cree, no será hecho el milagro. Y nosotros damos gracias a Dios por la medicina, por los médicos. Lucas era médico. Lucas viajaba con Pablo. Pero llega un momento que la ciencia física te dice, no hay nada más que podemos hacer. Solo Dios le puede ayudar. Y algunos médicos son ateos, otros cristianos, pero hay un momento... Que los médicos ya no pueden hacer más nada Que solamente Dios puede ser un milagro Y tal vez usted está aquí hoy Tal vez usted está enfermo un familiar está enfermo Y usted tiene que poner esa palabra Adentro de su corazón Dios sana hoy Nosotros hemos visto milagros alrededor del mundo Cuando usted va a país del tercer mundo Cuando usted va a la Asia Y va a la África, a la América Latina La gente que no tiene seguro de salud Ellos van a una campaña creyendo Que Dios puede ser ellos no tienen el lujo que, como tú o yo, que vamos a un médico, que se hace examen, que, que se puede ir varias veces, se puede dar un médico. No, no, ellos tienen que creer. Creer que Dios puede hacer. Segundo lugar, la Biblia dice que Dios dice... Que tenemos que acordarnos de su sanidad, salmo 103 versículo 2 y versículo 3 dice Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Es Él quien perdona todas tus iniquidades y es Él que sana todas tus dolencias Usted ve, ahí está, es Él Él perdona tus pecados y Él sana tu enfermedad Cuando yo era recién nacido en el año del 63 yo nací en 1963 Usted calcule 1963 Hasta 2019 No son 34 años Calcule bien Yo vine a Estados Unidos Cuando tenía 21 años En el año del 84 Ahora tengo 22 Ya pasó el tiempo Cuando yo nací en 63 Yo nací con una enfermedad Incurable Los médicos No la podían encontrar Yo me quedé Dos meses a tres meses en el hospital Los médicos no podían encontrar Hicieron de todo La leche materna yo vomitaba No había nada absolutamente Nada y nada y nada y nada y nada, nada Que podía sanar Y mis padres orando y la iglesia orando Y los disparos orando Entonces un día estaba mi padre y mi madre En el cuarto del hospital y aquel tiempo, imagínense, 56 años atrás, era una, se llamaba una bomba de cobalto. La respiración se llenaba una pelota y se quitaba. Se llenaba y quitaba. Ay, ahora hay una tecnología tremenda. Y de momento se paró. Se paró y mi padre siempre decía que la muerte empieza por los pies. Es un color morado. Y mi madre corrió a llamar. A la monja porque era un hospital católico y aquel tiempo ahora está todo cambiado pero aquel tiempo no permitía que pastores evangélicos podían entrar para orar por sus miembros era un hospital católico ahora está todo cambiado todo diferente y vino la, la monja y escuchó mi corazón y dijo murió murió y la monja dijo a mi mamá ya hace mucho tiempo que él está ahí y ha ocupado el lugar de otros niños por favor, por favor Intente encontrar una vena Porque intentaba encontrar una vena en mi cuello Para hacer la transfusión de sangre La monja le dijo, le voy a probar que él murió Le tomó la aguja Y le cruzó de lado a lado en mi cuello Y cuando no hubo lloro Le dijo a mi mamá, ya ves Murió señora, murió Porque el tiempo había esa rivalidad De católicos y evangélicos? Entonces la monja dijo a mi mamá ¿Usted está viendo a esta monja que está ahí? Ella tiene una cobija le va a dar algunos minutos para que usted llore por su bebé Y lo envuelva y lo lleve a enterrar Y es casi el mediodía y yo voy, a, hacer, voy a, a escribir el acta de defunción Y mi padre salió a buscar al pastor Olvalino Lemos De las asambleas de Dios, aquellos pastores de la antigua Que hoy los predicadores modernos los critique, los llama de religiosos Y los llama de, de, de normistas Pero eran hombres de ayuno y oración Que ustedes de hoy no llegan ni debajo de sus pies Aquellos hombres de Dios de verdad Que cuando usted estaba enfermo Usted le daba la mano Y Dios le sanaba su enfermedad Por la unción que estaba en ellos Y mi padre fue a buscar al pastor Valino Lemos, Que entró por una puerta escondida De servicio por un elevador escondido Porque no podía nadie verlo y ahí yo estaba cubierto con la sábana Y él llegó se rodeó al lado de mi cuna Tenía algunos dos meses, dos meses, y medio, tres meses de nacido Puso su mano entre las rejitas de la cuna Y tomó mis deditos dice mi madre y mi padre Y oró y dijo Señor Jesús Tu palabra dice en 1 Corintios 15 Muerte dónde está tu aguijón Muerte dónde está tu poder Jesús te venció en la cruz del Calvario Que la vida y el alma y el espíritu Regrese a este niño En el nombre del Señor Jesucristo Por el poder de tu palabra Y él no se quedó para ver el milagro Porque no podía Porque la monja iba a regresar Con el acta de defunción Y él salió Y cuando la monja regresó Con el acta de defunción Mi color había cambiado y ma, mi madre dijo, por favor, escuche su corazoncito de vuelta. Ella miró y le dijo... Hay un cambio, un, un cambio de color Escúchalo y cuando ahí escuchó Dice vive, vive e intentó Encontrar una vena y encontró una vena Y empezó a hacer una transfusión de sangre Mi madre decía no es una sangre cualquiera Que están poniendo aquí. es la sangre Del Señor Jesucristo mismo que lo levantó De la muerte para predicar su palabra Y él ha de ser un servo De Dios y lo va a predicar su palabra Y aquí estoy yo y la he Predicado en cada continente Y le digo en esa noche que Jesucristo Es real, que Él sana, que él levanta de la muerte Que Él tiene un propósito en tu vida Que su nombre es Jehová Rafa Jehová tu sanador Mi hermano tuvo un accidente y Quedó 68 días en estado de coma Sobró una puerta y una rueda De su carro, murió Tres minutos y medio Atestado de los laudos médicos del hospital De la PUC en Porto Alegre En Brasil, Río Grande do Sur Dios le sanó, le levantó y le dio vida. Nuestra familia es llena de testimonios de sanidad. Por lo tanto yo te digo aquí esta noche Que no hay ninguna enfermedad Que Él no te pueda sanar No importa donde usted esté Si estás en el hospital Si estás en la convalescencia, Si el médico te ha dicho Que usted está desahuciado Estás en la casa Estás en tu apartamento El Señor te sana ahora En el nombre del Señor Jesucristo Pon tu fe Usted que está viendo por Facebook Y por Instagram Pon tu fe en Cristo Y Él sana la tu enfermedad Y Él te dará muchos años de vida Para usted testificar Que Él es real Que esa palabra es real Que Él rompe el poder del diablo Que Él sana la enfermedad Que Él levanta al caído Él hace dar vista a los ciegos Y hace a los paralíticos caminar Lo he visto Cuando usted expresa duda en Dios Usted lo está llamando mentiroso cuando usted dice yo no creo en Dios usted está, lo, usted está llamando a Dios mentiroso Porque Él puede hacer y usted no cree La incredulidad es la fe del diablo Cuando usted dice yo no creo que Dios pueda hacer Usted está diciendo tú eres mentiroso Mientras Él ha dicho en su palabra que Él lo puede hacer La incredulidad es uno de los peores pecados Que usted puede tener La incredulidad no te deja ver más allá De tus cinco sentidos o se tiene que creer, creer que Él lo puede hacer Tercero, Dios dice que no había enfermos en el medio de su pueblo Salmo 105, versículo 37 dice Y no hubo enfermos en sus tribus Claro que llegará un día de aquí a años y años y años y años Que tú y yo vamos a envejecer Y lo normal de la vida es envejecer Algunos se enferman y mueren Otros mueren durmiendo pero todos vamos a nos encontrar con el Señor Sea hoy o sea mañana Pero usted no necesita estar enfermo para morir Para morir usted y yo solo va a estar vivo Ponga esa palabra en su corazón La Biblia dice en Proverbios 4 que La palabra de Dios es vida a tu cuerpo Cuando usted aplica la palabra de Dios a tu vida Ella es vida a tus huesos cuando usted pone la palabra de Dios en práctica y usted cree que lo que ella dice es verdad, ella es vida a ti. Ella es vida. Un alpinista una vez estaba subiendo un monte, entonces quedó noche, 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 pero ya no podía más ver, estaba, había noche. Entonces, de momento, se despegó de la cuerdacita esa y quedó dando vueltas así. Usted sabe, esa gente que se llama climbers para subir arriba de. De las montañas y con cuerdas y todo eso To climb Climber no sé cómo se llama Locos yo creo que se llama Porque para hacer alguna cosa de esa Y la cuerda Cayó, cayó y le quedó en el vuelo Como estaba anoche él no podía ver Cuál era la distancia que estaba del piso Y él oyó una voz que le dijo Toma la tijera que está al lado tuyo Y corta la cuerda y él dijo eres tú Dios que está hablando Y la voz le dijo de vuelta Tome la tijera y corta la cuerda Y él dijo hay alguien más que me pueda hablar Y Dios le dijo toma la tijera y corta la cuerda la, Corta la cuerda Si no hiciera se iba a morir y congelar de frío Durante la noche No lo hizo Cuando llegó la mañana Estaba pendurado Parado allí Congelado y muerto y él estaba a un palmo Solo de la tierra casi que su cabeza casi Tocaba la tierra pero como no podía ver No lo hizo por incredulidad Si hubiera Cortado la cuerda pues se hubiera caído Ahí en el piso sin daño ninguno Cristianos y personas que no han creído En la palabra de Dios hoy sufren Consecuencias serias por un momento de Duda porque alguien te dijo que Dios no podía hacer Porque alguien te dijo que no dice Y yo te voy a decir algo más Aún en la iglesia usted debe escoger quién usted comparte la amistad Y quién usted oye Porque en la iglesia hay un montón de gente Incrédula, eso no es bien así No es bien así que el predicador está diciendo Yo pasé por una enfermedad tremenda y, y pasé por quimioterapia Y pasé eso y pasé lo Usted sí pero yo no tengo que pasar Por lo que usted pasó a una iglesia usted debe escoger quién edifica tu vida y quién no edifica tu vida, la realidad es si sí, es cierto, todos nos enfermamos, un catarro, tomamos una pastilla por la cabeza, si es normal, pero usted tiene que creer, mi pierna se enfermó en el año de 2014, mi brazo quedó entumido, mi pierna entumida y yo no podía levantarme de la cama. Yo había un susto terrible. Yo llevé un susto terrible porque no había movilidad en mis piernas. Dama pensaba que yo estaba jugando, decía, no puedo mover. Dama decía, ya, hombre, levántate. Catechín están ahí, vamos a resonar. De verdad, me llevaron de emergencia al hospital los médicos dijeron, de tanto poner la espalda en los bancos de los aviones, te, enferma, te enfermó, te, eh, eh, se, se quedó los nervios de tu espalda inflamados y te pasó en las dos piernas, se llama melargia paraestética, y quedé con el brazo entumido y la pierna intumida. pero detrás de eso había una guerra espiritual tremenda, que una mujer de Dios de Australia nos llamó a mí y dijo, la enfermedad que tú tienes, no es la enfermedad, es el diablo que te quiere dejar en una silla de ruedas, paralizarte el, el lado izquierdo de tu cerebro, terminar con los misioneros, terminar con tu ministerio, terminar con el instituto bíblico y terminar con las cruzadas, eso no es la enfermedad, eso es un trabajo de brujería y hechicería del nivel más alto del satanismo para matarte a ti, y entré en el hospital con el brazo entumido y la pierna intumida. y me hicieron todo tipo de examen, City scan, cat scan, dog scan, elephant scan, chicken scan, all kinds of scan. Ydámaris se quedó aquella noche en el cuarto. Ydámaris se levantó y dijo, Josué, tú no puedes morir. Y yo le dije, ¿quién te dijo que yo voy a morir? ¿Qué pasó? Vas a tener ira un rato aquí. Toma el aceite de la unción que acabamos de traer de Jerusalén y toma ese aceite y ponga mi cabeza completo. Entré en silla de ruedas, pero mañana voy a caminar de su hospital y el diablo me va a ver a mí caminando. Y él derramó el aceite de la unción y oró. Y el día siguiente, todos los mercados se pusieron en línea y cada uno decía: Tiene esto y esto y esto y esto. Y nosotros anulamos, cancelamos: Estaba anulado, cancelado, sanado. Anulado, cancelado, sanado. Anulado, cancelado, sanado. Usted acepta lo que ellos te dicen. Si usted acepta en tu mente, oh es verdad, o oh, es cierto, y usted acepta lo que usted dice de dar una pastilla hoy, mañana otra, después otra, después otra. cuando usted va a ver, tiene una caja de zapatos y un cuaderno a cada hora que usted tiene que tomar las pastillas. Usted no tiene que aceptar nada lo que el diablo le diga a usted. El médico sí le puede decir, usted tiene eso, toma esa pastilla que le van a ayudar, pero si usted acepta una cosa y acepta otra, y acepta otra, y acepta otra, y cuando usted va a ver, tu cuerpo entero está enfermo. El otro día le dije a la enfermera llévame hasta la puerta del hospital De ahí yo voy a caminar al carro, Catherine yo estaba conmigo y Damaris Cuando yo bajé en el barrio nuestro que está lleno de satanistas Yo dije a Damaris deja yo caminar yo quiero que ellos me vean Ellos me van a ver a mí caminar solo fue una dificultad tremenda Cuando llegamos al portal de la casa guess what Encontramos en el portal de la casa gatos muertos ratones muertos un pájaro hecho de trabajo de brujería, hecho sería en el satanismo sin cabeza y sin la pierna izquierda, fíjase, fíjase bien el trabajo que habían hecho, un trabajo de brujería para traerme cáncer en el lado izquierdo del cerebro, que fue lo primero que el, que el médico me dijo cuando vio que mi brazo estaba intumido, mi pierna entumida. ellos no te dejan volver a la casa, porque algo no está bien en tu cerebro, lo primero que dijeron es, tienes cáncer y dame le dijo, él no tiene nada voy a llamar o no un oncólogo y Dámara dijo usted no va a llamar a nadie, lo que él tiene es una guerra espiritual que usted no entiende nada, usted ya ha visto una cubana enojada no, yo sí muchas veces no la quiero ver <risa> usted no va a llamar a nadie, usted podrá haber estudiado todo lo que es la ciencia pero usted no entiende nada de guerra espiritual, él está bajo una guerra espiritual, tremenda. tú no sabes quién él es, tú no tienes ni idea quién usted está tratando Usted haga solo lo que usted puede y deja a Dios hacer lo que usted no puede. Y lo que usted no puede es mucho más lo que usted no puede ser y mucho menos de lo que Dios puede ser. Si yo hubiera aceptado, yo estaría en una silla de ruedas. Ponga esa palabra en su corazón, my friend. El diablo va a intentar pararte de toda manera que él puede. Con todos los dardos y todas las flechas Y toda la manera que Él puede Él va a usar lo que es eh, Pecado, Él va a usar mujeres Él va a usar falsos testimonios Acusaciones, enfermedades Él va a usar un montón de cosas Pero con la sangre de Cristo Usted puede vencer todo lo puedo En Cristo que me fortalece Alabado sea su nombre Y en esa noche yo te dice Estoy aquí hoy parado en esa Plataforma en Sherman, Texas por el Poder y la autoridad del Espíritu Santo y del nombre de Cristo y de la sangre de Cristo que destrozó al diablo denle un aplauso al Señor Jesucristo Aleluya cuarto lugar dice Dios dice que envió su palabra y lo sanó, Salmo 107 versículo 20, envió su palabra y lo sanó y los libró de su ruina deja en enviar su palabra a ti Deja él enviar su palabra que te restaura. Déjale salvar tu alma. Déjale perdonar tus pecados. Déjale sanar tu enfermedad. ¿Para qué usted seguir viviendo en desobediencia? Si Dios le puede llamar a usted a juicio. ¿Para qué usted vive en desobediencia? Si Dios puede permitir un accidente, una enfermedad, para corregirte a ti, disciplinarte, para traerte de vuelta. Es mejor usted venir hoy. Es mejor usted aceptar a Cristo hoy. La gente usa muchas palabras. El diablo usa muchas palabras con requinte. Palabras eh, lindas que se suenan. La persona está en adulterio se llama He had an affair. Hace suena muy bonito. Una affair. Una aventura. No, se llama adulterio. Que la persona era apedreada, viva en el Antiguo Testamento. Si el Señor fuera a apedrear a todos los que son adultos, se reduciría de casi 8 billones de personas a la tierra, se quedaría como menos de un billón de gente, yo creo. La gente vive juntos. Fornicación, y la gente dice, We live together. Suena hasta muy delicado, chic. Parlez-vous francés, we live together, vivimos juntos, está en fornicación, tienes un accidente y muere y te vas de cabeza al infierno, el diablo inventa todo tipo de palabras, la realidad es que si usted está en pecado y usted muere, usted no tiene salvación eterna, no interesa lo que su pastor diga, a mí me sale sobrando lo que él le dice, si él no predica contra el pecado, si él no predica contra el infierno, ni contra el diablo, a mí no me interesa. Lo que me interesa es lo que la Biblia dice, y Jesús habló contra el pecado, y Jesús habló contra el diablo, y Jesús habló del infierno, punto. Pablo dijo, si yo quisiera agradar al hombre, no sería siervo de Jesucristo. Los que no predican contra el pecado, ni del infierno, ni del diablo, quieren agradar al hombre, están engañando a los demás, principalmente los de la maldita doctrina de la prosperidad. Están engañando a los demás Ellos mismos están perdidos Claro que Dios bendice Claro que Dios prospera Pero no a la manera que ellos dicen Cuando tú anulas y quita El verdadero evangelio de la doctrina de la prosperidad Usted está camino al infierno Porque todo lo que ellos predican es esto Dinero, no hay más otra palabra que ellos predican Dios te puede bendecir y prosperar Como nuestro ministerio lo ha hecho Y usted sigue siendo fiel a la palabra a La doctrina, a la sana doctrina Usted puede seguir siendo fiel a la doctrina sana Y siguiendo predicando el evangelio Y el Señor sigue bendiciendo y prosperando Ponga esa palabra dentro de su corazón Él sana Él restaura Él perdona Usted tiene que creer. Usted tiene que humillarse. Usted tiene que arrepentir. Usted tiene que confesar. Usted tiene que tener su corazón contrito y humillado. Y decir, Señor si tú no me salvas esta noche. Tú puedes venir esta noche. Si tú no me sanas de esta enfermedad. Nada y nadie puede hacer alguna cosa por mí. Terry este Osborn, Ese gran evangelista que ya está con el Señor. Estaba en Ghana. En Acra, en el último día de la cruzada 45 mil personas en el estadio Una madre de un niño chiquito la trajo para que él orara por el niño No es que el niño era ciego, no, el niño no era ciego, el niño había nacido sin ojos Y ella vino y dijo yo quiero hoy desafiar al Dios de los blancos A ver si él es solamente Dios de los blancos o si él es Dios de los negros también mi hijo nació sin ojos y usted dice que Dios puede sanar cualquier enfermedad. Pues yo quiero ver Dios crear ojos en el rostro de mi niño. Y estaba lleno de witch doctors, lleno de satanistas en el estado. Y él levantó al niño y dijo Señor Jesús. Tu palabra dice que tú sanaste a los enfermos. Pero tu palabra no dice que tú nunca creaste ojos. Y tu palabra dice que obras mayores haríamos en tu nombre. Porque tú regresarías al Padre. Crea ojos en este niño para que vea que tú tienes el poder para hacerlo Oró por él, lo puso el niño en la plataforma, el niño solo podía oír la mamá Porque nunca la había visto, la mamá decía estoy aquí, estoy aquí ¿Sabe lo que Dios dice Dios empezó a rasgar completamente la cara del niño Los oídos se fue para atrás, el pelo se fue para atrás, Dios empezó a hacer las cejas Dios empezó a crear los ojos y los ojos salieron de adentro para afuera. Oh my God, va a leer su libro sanando a los enfermos, 45 mil personas se pusieron de rodillas y dijeron solo Jehová es Dios, 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 es uno de los milagros más grandes de la historia de dos mil años del evangelio. ¿Sé cree que para Dios es tan difícil crear ojos? ¿Usted cree que para Dios es tan difícil resucitar de los muertos? Aquí yo estoy Ponga esa palabra en su corazón El cristiano nace dos veces y muere una Él nace físicamente y nace espiritualmente y muere solo una físicamente Pero el impío nace una vez y muere dos veces Muere físicamente y muere espiritualmente Ponga esa palabra en su corazón Usted puede hoy aquí y ahora nacer la segunda vez, nacer espiritualmente y usted puede aquí y ahora ser sanado de su enfermedad, todo lo que usted tiene que hacer es creer, quinto lugar Dios dice que somos sanados por las llagas de Cristo. Ahí es 53 Usted ya conoce Ciertamente llevó nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Nosotros le tuvimos azotado por Dios Herido y abatido Pero él herido fue por nuestras transgresiones Molido por nuestras iniquidades El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos sanados Fíjese que está en el pasado Pretérito Fuimos No es que seremos Dios ya te ve sanado Dios ya te ve restaurado, fuimos sanados, ponga esa palabra dentro de su corazón, fuimos sanados, una muchacha tenía tuberculosis, estaba en Georgia, y los médicos la desahuciaron, y la mandaron a la casa para morir, lleno de tubos, y la, sus padres le pusieron en, en, en el cuarto de ella, y ella estaba leyendo la Biblia, y durmió, y la Biblia cayó, al lado de su mesita de noche, entonces cuando le despertó vio que no tenía la Biblia y la levantó la Biblia así con mucha dificultad Porque no tenía fuerzas y estaba abierta en Isaías 53 y ella oyó la voz del Espíritu de Dios Que le dijo lea esta palabra como que es para ti solo, lea esta palabra que por su llaga fuimos sanados Lea, ella leyó. el Espíritu Santo le dijo lea otra vez ponga dentro de tu espíritu Tú no necesitas tener esos tubos, tú no necesitas tener lo que es esa tuberculosis, tú tienes 15 años de vida. Tú nunca vas a tener un novio, nunca te vas a casar, nunca vas a acariciar un hijo. Dios quiere sanarte, lea de vuelta y ella leyó, el Espíritu Santo le dijo lea de vuelta. Y de momento ella crió, se puso de pie, arrancó los tubos, su madre vino. Me dijo, hija, ¿qué estás haciendo? Dije, estoy sanada, estoy sanada por el poder de Dios, estoy sanada por el poder de Cristo, estoy sanada por el poder de Dios, por el poder de Cristo, estoy sanada por el poder de Cristo. La decisión es suya. Usted está viendo aquí un ejemplo vivo de la misericordia de Dios. Yo morí. Y resucité. Yo soy un milagro. Mi hermano es un milagro. Ponga esa palabra en su corazón. Dios no tiene problema ninguno en sanar tu enfermedad. Dios solo tiene un problema. Incredulidad. Cuando usted no cree que Él puede hacer. Incredulidad. Marcos capítulo 6 dice que Jesús se maravilló de la incredulidad Y no puso a hacer ningún milagro, unos pocos milagros Porque la incredulidad del pueblo era mucha Dios te da la opción Si quieres seguir enfermo, muy bien Quieres que Él te sane, crea en un Dios todopoderoso Que Dios sana a unos y a otros no, eso es verdad Esa es una pregunta que solo usted puede preguntar a Dios No pregunta a mí porque no lo sé Dios sana a unos, otros no Solo en el cielo lo vamos a saber la respuesta Pero que Él sana, Él sana Y sexto lugar y último lugar la Biblia dice Que Dios dice que nosotros los ministros, Tenemos el poder para orar y para la gente Ser sanada. Marcos digo Mateos Días uno dice entonces manda a sus discípulos les dio autoridad para sanar toda enfermedad y dolencia Marcos 6.3 dice ungía con aceite a los enfermos y los sanaba Marcos 16.18 sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán Lucas 9.6 saliendo pasaron por las aldeas Anunciando el evangelio y sanando toda enfermedad Dios puede sanarte aquí y ahora Nuestra cruzada en India fue una cruzada tremenda Dios empezó a sanar a los enfermos la primera noche Dios sanó a una mujer ciega Y la segunda noche yo vi uno de los milagros más extraordinarios Más extraordinarios que mi vida jamás lo había visto El hombre estaba pegado en el piso, sus piernas estaban torcidas Él estaba sentado sobre sus piernas Y por la seguridad los de la campana dijeron no vayas a bajar ahí porque está lleno de hindúes fanáticos que te pueden matar La primera noche vinieron más de dos mil hindúes fanáticos Con piedras pontiagudas en sus bolsillos Para nos apedrear y derrumbar la plataforma Dios hizo que lloviera y se fueron Solo se quedó la gente que tenía que convertirse Entonces la seguridad de la campana decía No baje para orar por nadie Y trajeron ese hombre y lo pusieron delante de la plataforma Y trajeron el mensaje trajeron, Él quiere que usted baje y ore sus familiares están ahí abajo Entonces yo hablé con el pastor que organizó la campaña Y el pastor dijo es peligroso, el riesgo es suyo Yo dije a Dámara, Dámara dijo no bajes Ore desde aquí, el mismo Dios que Lo puede sanar aquí Y el pastor dijo sí, lo puedo orar desde aquí Pero la gente quiere ver que tú lo pongas la mano arriba dijo, Pero a mí no está el poder, el poder está en Dios Pero usted decide Y yo tuve paz y tranquilidad, yo bajé Yo dije Dios delante de toda esa multitud que está aquí es tu nombre a mí no termina la campaña, yo regreso pero es tu nombre, tu nombre está en juego, tu palabra está en juego, tu testimonio está en juego, hermano yo vi uno de los milagros más extraordinarios de mi vida Cuando yo oré por este hombre yo empecé a escuchar ruidos clac, clac, clac! eran los huesos de este hombre que se estaban arreglando y el hombre se estaba poniendo de pie, fue algo extraordinario, él estaba sentado sobre sus huesos Toda la vida así y los huesos empezaron a moverse y los huesos empezaron a ponerse en su lugar. Esa fue una cosa tremenda, extraordinaria. Se puso de pie, empezó a correr de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro. La gente que estaba ahí quedó maravillada. El otro día salió en los periódicos, el Dios de los cristianos puede sanar, los viñones de Dios de los hindúes no pueden sanar. ¿Sabe cuántos millones de dioses hay en India? 320 millones. Nosotros llevamos un Dios solo y fue suficiente. El único Dios y el verdadero Dios. Jehová Dios de los ejércitos. El único Dios y el verdadero Dios. Y yo lo digo a Sherman esta noche. Que Él es lo que Él dice que es. Yo doy testimonio que Él es lo que Él dice que es. Ya era para que no existiera ni polvo desde el año del 63 de mi vida. O me hubiera quedado en una silla de ruedas desde el año 2014 y el diablo hubiera terminado con nuestro ministerio. Tú tienes que creer en el Dios que tú predicas. Tú no solamente predicas a los demás, tú tienes que creer por ti mismo. Tú tienes que creer por ti mismo porque llega un momento que tú tienes que creer por ti mismo. Esa noche en el hospital cuando los médicos dijeron tiene esto y esto y eso y eso y eso y esto, y, esto, y el otro. El diablo viene a ti y te dice te tengo donde yo quería, yo te odio y ahora qué, te tengo donde yo quería. Dice ahora qué, qué yo no te pertenezco a ti, si yo muero voy con el Señor, si yo vivo más daño te lo voy a hacer. Así de cualquier manera yo gano, yo digo como Pablo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia tú no tienes nada para mí, yo no te pertenezco a ti, entonces los minutos de vida que Dios te da, usted tiene que usarlo para proclamar esa palabra, proclamar ese evangelio y dejar saber al mundo entero que Él es real, que Él vive, que Él resucitó de los muertos, que Él sana hoy, que Él restaura, que Él perdona, que Él restaura matrimonios, que están a punto de divorcios, que Él sana enfermedad, que Él perdona pecado, Él es el Dios de la segunda oportunidad y Él está aquí en esta tarde. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Inclina tu cabeza y cierre tus ojos, por favor. La decisión es suya. Inclí tu cabeza y cierre tus ojos, por favor. La decisión. Es tuya Nosotros hemos visto milagros Alrededor del mundo Para usted conocer a Jehová Rafa tú tienes que algún día Haber estado enfermo para haber conocido Como Jehová Rafa Jehová tu sanador tienes que haber tenido alguna batalla espiritual para haberlo conocido como Jehová ni si Jehová es tu bandera. Tú tienes que haber tenido algún problema financiero para haber suplido tu necesidad y conocerlo como Jehová diré Jehová tu proveedor. Las experiencias que Él te da en la vida es para que usted viva. Y cuando usted vive y usted tiene la experiencia, usted predica con el alma y el corazón. Usted no predica solo de una teología, usted predica de una experiencia La teología es importante, es importante estudiar, conocerla Sea ella dogmática, egocética, histórica, hermenéutica, homilética, todo es importante Pero lo más importante es la experiencia, usted habla de la experiencia Y la experiencia dice que Dios está aquí para sanar tu enfermedad y para perdonar tus pecados y si usted esa noche le gustaría entregar tu corazón a Jesús Para que Él te perdonara y Él escribiera tu nombre en el libro de la vida Usted tiene que arrepentir, confesar y entregar tu corazón a Jesús Y usted tiene que creer que Él puede perdonar tus pecados Y creer que Él puede sanar tu enfermedad La salvación de Cristo está disponible para usted hoy la sanidad de Cristo está disponible para usted hoy Solo que usted tiene que hacer es creer Si usted no tiene a Cristo usted está descarriado O usted está viviendo en pecado, en fornicación, en adulterio Si el pecado que usted tenga, mentira, robo, cualquier cosa Y usted nunca recibió a Jesús o usted recibió a Jesús y se apartó entonces usted necesita hoy lo que es reconciliarse con Él. Está disponible usted. El mismo Dios que sanó ayer, sana hoy y va a sanar mañana. Esa campaña es llamada campaña de salvación, sanidad y milagros. Salvación, sanidad tanto física de tu cuerpo como espiritual de tu alma. Si esta noche usted quiere recibir a Cristo como tu Señor y Salvador Tienes que arrepentir de tu pecado Confesar tu pecado y entregar tu corazón a Jesús Quedará por ti, quitará tu vacío, tu soledad, tu culpa Y escribirá tu nombre en el libro de la vida Usted tiene que creer Cuando usted cree en la palabra de Dios La palabra de Dios es vida. La Palabra de Dios transforma, la Palabra de Dios cambia Aquí y ahora si usted le gustaría recibir a Cristo como tu Señor y Salvador Que es la sanidad más grande es la sanidad de tu alma Porque aunque él sane el cuerpo enfermo va a durar algunos años Pero después va a morir porque Jesús es llamado el primogénito de entre los muertos Jesús no fue la primera persona que había Resucitado en la Biblia No Elías resucitó al niño El hombre que lo echara sobre los huesos de Eliseo resucitó Jesús resucitó a la, la, la hija de Lázaro de, de, La hija de Jairo Resucitó a Lázaro Jesús no fue el primero que resucitó De los muertos cuando la Biblia dice Que Él es el primogénito es que Él volvió a resucitar Para nunca más morir Todos los demás que resucitaron Volvieron a morir, menos Él Jesús me resucitó de la muerte Pero si Él me da muchos años para vivir Algún día voy a ir con Él Y por eso Él llamado el primogénito De entre los muertos Fue resucitado para nunca más morir Y esa noche Usted puede ser sanado de tu alma, de tu pecado, de tu transgresión, de tu rebeldía, de tu desobediencia Si te gustaría recibir a Cristo como tu Señor y Salvador Ahí mismo donde usted está, levante tu mano derecha Yo voy a orar por ti Dios te bendiga